0: Einen wunderschönen guten Abend. Ich will heute mal nicht über eine Bibelstelle predigen, sondern gleich über ein ganzes Buch. Wenn die Bildzeitung hier berichten würde, dann hieße es vermutlich: Schönheitskönigin verhindert Massenmord. Genau, <lacht> da ist die Religionslehrerin und einer. Einer der nächsten einschlägigen, einschlägigen Preise für Zivilcourage wäre mit Sicherheit ihrer. Denn mutig war sie, diese Esther. Die Geschichte beginnt mit einer Schönheitskonkurrenz am persischen Königshof. König Xerxes hatte seine erste Frau verstoßen, vermutlich, weil die nicht so wollte wie er, wer weiß. Und da hat er sich gesagt, bin ich hier König, um mir von jedermann auf der Nase rumtanzen zu lassen? Nichts da, ich veranstalte einen Beauty-Contest. Eine Schönheitskonkurrenz, das erfreut den Hofstaat und mich sowieso. Und wer es von den Grazien in den Recall schafft, der hat das Große losgezogen, der heiratet nämlich mich. So hat er sich gedacht. War ja König, nicht? da hat man nicht so viele organisatorische Hürden zu nehmen, MeToo gab es auch noch nicht, also gesagt, getan. Und so kommt es, dass Esther, die Cousine des Exiljuden Mordecai, an dem Wettbewerb teilnimmt und man ahnt es, das Buch heißt ja Esther, sie gewinnt. So, nun hat das Buch Esther aber zehn Kapitel und wir befinden uns gerade am Ende des zweiten. Da muss also noch was kommen. Und ja, richtig. Da kommen nicht die obligatorischen Modelverträge mit den führenden persischen Modehäusern oder Champagnerpartys auf reicher Leute Yachten. Nein, nein. Wir kommen noch dazu. Bevor wir dazu kommen, müssen wir erst noch eine Frage klären. Man kann und man hat auch mit einigem Recht gefragt, was hat dieses Buch eigentlich in der Bibel verloren. Von Gott ist kein einziges Mal die Rede. In dem Buch spricht auch keiner mit Gott. Also nicht mal ein läppisches Gebet gibt es da. Und vielmehr hat das Buch Esther ein wenig gottesträchtiges Setting wir sind weit entfernt davon, in jedem Abschnitt himmlische Fingerzeige zu bekommen für den nächsten Schritt, den man so geht. Keiner hört hier ständig Stimmen. Es geht in diesem Buch erschreckend normal zu. Und doch lässt sich einiges über Gottes Handeln an uns Menschen lernen. Gott redet nicht, er führt einfach. Er führt Menschen durch die seltsamen Verstrickungen ihrer Alltagsschicksale, durch die Schnurrigkeiten, die Menschen so mit sich bringen, durch ihre guten und schlechten Eigenschaften, ihren Machtinstinkt, ihren, ihre Egozentrik. So ist das Leben und wir mittendrin. Manchmal gibt es ja Zeiten, wo man so zwischen allen Stühlen sitzt. Man ist in einer Lebensphase, die sich so ein bisschen zieht. Man kommt nicht so richtig an, wartet, dass es weitergeht, fragt sich, warum man nun gerade hier an diesem Ort ist. Ob man möglicherweise im Wartezimmer oder gar auf dem Abstellgleis des Lebens gelandet ist. Esther hat furchtbar viel Zeit über solche Fragen nachzudenken. Nach dem biblischen Bericht hatte sie zwölf Monate nur in irgendwelchen Balsamen und Kräutern gebadet, um für den König hübsch zu werden. Da kann man schon mal übers Leben ins Grübeln kommen. Aber auch als sie schließlich dann Königin wird, bleibt weiterhin die Frage, wozu das Ganze? Warum bin ich hier? Warum hat Gott mich hierher gestellt? Und Gott sagt nichts. Aber dann passiert doch was. Estas Vetter Mordecai, wird Zeuge einer Verschwörung gegen den König. Zwei Leibwächter hatten einen Anschlag auf den Despoten geplant. Mordecai erzählt Esther davon und so wird der Plan vereitelt. Das Leben des Königs wird gerettet. Der Fall wurde sogar in den Chroniken am Hofe des Königs aufgenommen. Aber das war es dann auch schon wieder. Gleichförmig plätschert alles so weiter vor sich hin. Ja, was will Gott hier in diesem Ganzen? Jetzt beginnt eine Episode, da taucht Gott tatsächlich auf, indirekt in der Form des ersten Gebots. Es gab einen hohen Fürsten am persischen Hof, der hieß Haman. Und Haman liebte große Gesten und pflegte seinen Status. Von seinen Untertanen ließ er sich mit einer devoten Anbetungsgeste huldigen. Nur der Jude Mordecai, der wollte seine Knie nicht vor ihm beugen wie alle anderen das taten. Anbetung kam für ihn nur Gott zu. Das musste auch nach seiner Überzeugung eindeutig bleiben. Gelebter Glaube führt zu allen Zeiten dazu, dass Menschen sich von ihren nicht-religiösen Mitmenschen in gewissen Punkten unterscheiden. Ja, Mordecai fiel nicht auf die Knie, das fand man gar nicht schön, das hat ihn geärgert und er hat sich gedacht, ich habe ja Macht, nicht? die spiele ich jetzt mal aus und er hat den König dazu gebracht, einen Erlass zu unterzeichnen, wonach also der König hatte einen Erlass äh, unterzeichnet, in dem in allen 127 Provinzen des Königsreichs, von Indien bis Äthiopien reichte dieses Reich, an einem bestimmten Tag alle Juden getötet werden sollten. Mit der Unterschrift des Königs wurde die Aufforderung zum Progrom im ganzen persischen Weltreich zu umumkehrbarem Recht. Eben ein sprichwörtlich gewordenes Gesetz der Meder und Perser. Dies war unter allen Umständen durchzusetzen. Es hatte gottgleichen Rang. Kein Mensch, nicht einmal der König selbst, konnte das wieder rückgängig machen. Also das Schicksal der im Persischen Reich lebenden Exiljuden schien besiegelt. So ist das Leben manchmal. Es gibt das Undurchsichtige, das Unausweichliche und wir stehen irgendwo dazwischen, können nichts tun, fragen uns, wo, wo ist Gott in all dem? Warum, warum greift er nicht ein? Und Gott schweigt. Zwischendrin dann eine ganz kuriose, scheinbar zufällige Episode. Der König kann nicht schlafen. Und lässt sich aus den Büchern der Hofchronik vorlesen. Die waren wahrscheinlich so schön langweilig, dass er wieder einschlafen konnte. Und dabei stößt er aber dann auf eine Stelle, an der von der Vereitelung des Attentats auf ihn die Rede ist. Und da fällt ihm ein, ja, den Mann habe ich ja nie belohnt, nicht? Wer... Wer ist das überhaupt? Und denkt drüber nach. Und in dem Moment, wo er drüber nachdenkt, kommt Hamann in sein Schlafgemach und der König sagt: ihm, Jetzt ist er schon mal da, frage ich ihn doch, wie, wie soll ich den Typen belohnen? Nicht, was soll man dem Mann zugutekommen lassen, den der König in besonderer Weise ehren will? Und Hamann denkt sich: Das Volk betet mich an und der König weiß auch, was er an mir hat. Nun ist halt mal wieder eine Ehrung fällig für mich. Und dann sagt er, ja also, man bringe mir äh, dem Mann, den der König ehren will, dem soll man ein Gewand bringen vom König selber, das soll er dann tragen, auf einem Pferd des Königs soll er reiten und von einem hohen Beamten über den Marktplatz geführt werden, der sagt, so ehrt der König einen Mann, der dem König Gutes getan hat. Der König sagt sich, hört sich gut an, gute Idee, machen wir so. Übernimm du das doch mal gleich. Mordekai ist der Mann, der geehrt werden soll. Das ist das Letzte natürlich. Der Mann, den man mit jeder Faser seines Herzens hasst, den ehren zu müssen. Und Gott schweigt immer noch. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, der hat inzwischen so ein breites jack nicholson grinsen aufgelegt. Ja, aber trotz alledem, es ist ja noch nichts gewonnen. Der Countdown zur Vernichtung der Juden im Persischen Reich, der war ja noch nicht aufgehalten. Esther erfuhr davon und musste nun reagieren. Mordecai, Mordecai macht es ihr nicht leicht. Im Gegenteil, er machte ihr die Hölle heiß. Er sagte, wenn du deinen Landsleuten jetzt nicht hilfst, dann machst du dich schuldig. Und Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Geschichte willen hier zur königlichen Würde gekommen bist. Nicht? Man badet nicht umsonst ein Jahr in Milch. In gewisser Weise spricht hier Gott schon. Er spricht durch Esthers Vetter, der ihr klar macht, niemand steht umsonst an seinem Ort, an den ihn Gott gestellt hat. Wo du auch bist, Gott hat einen Plan mit dir. Der Einfluss, den du hast, den hast du nicht zum Spaß. Nutze ihn zur Ehre Gottes und zum Wohle deiner Mitmenschen. Nicht? Wir kennen es noch von Weihnachten. Ehre sei Gott in der Höhe und den Menschen ein Wohlgefallen. Der eigenen Berufung zu entsprechen, ist aber nicht immer ohne Risiko. Esther hat die Wahl. Wenn sie passiv bleibt, würde ihr Volk vernichtet werden, nimmt sie stattdessen die Sache in die Hand und tritt von sich aus in die Gegenwart des Königs, dann riskiert sie ihr Leben. Denn das Hofzeremoniell erlaubte den Frauen des Königs nur auf seine ausdrückliche Aufforderung vor ihn zu treten. Esther wagt es dennoch, sie bittet alle Juden an allen Orten zu fasten, und dann fasst sie sich ein Herz und tritt unaufgefordert vor Xerxes. Und als er sie sieht, richtet er sein Zepter auf sie. Zum Zeichen, sie hatte Gnade gefunden. Ihr Leben ist gerettet und der damals mächtigste Mann der Welt, der hört ihr jetzt zu. Sie lädt nun ihn und Haman zum Essen ein. Gleich zweimal. Beim zweiten Mal erzählt sie ihrem Mann davon, dass Haman diesen teuflischen Plan ausgeheckt hat und dass er das Volk, das Volk der Juden, zu vernichten plant. Der König reagiert entsetzt und lässt Haman kurzerhand an dem Galgen hinrichten, den dieser für Mordechai schon hatte aufstellen lassen. Kein sichtbares Eingreifen Gottes und doch Gottes Handschrift. Das ist die Handschrift, die schon Josef gegenüber seinen Brüdern festgestellt hatte, nicht ihr gedachtet, es böse zu machen, aber Gott gedacht es gut zu machen. Nur Gott komponiert solche Drehbücher des Lebens. Erst diese verworrene Situation mit der seltsamen Scheidungsmarotte des Königs und dem anschließenden Schönheitswettbewerb, dann die Geschichte mit dem intriganten Narzissten Hamann. Und Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Selbst aus dieser Hängepartie versteht er noch, was Gutes zu machen. Diese Art von Geschichten zeigen, es gibt eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Es gibt einen Regierenden hinter all den menschlich Regierenden dieser Welt. Es gibt einen Entscheider, der auch die fatalsten menschlichen Pläne noch zum Guten führen kann. Gottes Handschrift wird insbesondere auch... In der Episode zwischen Haman und Mordecai deutlich, Hamann denkt nur an sich und seinen Ruhm und er sucht das Beste für sich selbst. Er gehört zu dieser widerlichen Spezies von Zeitgenossen, die durch Macht korrumpiert sind, unter andere damit drangsalieren, anstatt zu helfen. Doch muss er am Ende Mordecai den gottesfürchtigen Juden ehren. Und nicht genug damit. Haman, dieser mächtige persische Fürst, hat ihm schon einen Galgen errichten lassen und er sah nach menschlichem Ermessen auch so aus, dass nichts sein Plan stoppen könnte, Mordecai und mit ihm das Volk Gottes auszulöschen. Am Ende würde der arme Exiljude hängen und der mächtige perserfürst würde seine Privilegien weiter ausgebaut haben. Nichts damit, umgekehrt läuft's. Gott verwirft den Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und Gott lenkt die Geschichte, wie er will. Was wir gerne als das Prinzip von Ursache und Wirkung benennen, das wir für so eine Art Gesetz der Meder und Perser halten, das hat vor Gott keinen Bestand. Sein Heil und seine Zuwendung läuft auf ganz anderen Wegen. Aber apropos, ein Gesetz der Meder und Perser stand ja nun weiterhin zur Exekution aus. Das Tötungsgebot hatte ja weiterhin Bestand. Xerxes ließ kurzerhand eine Erweiterung, sozusagen einen Absatz 2, ähm, ließ er. Darin hieß es, die Juden dürfen sich bei dem geplanten Genozid gerne wehren. Und sich an ihren Feinden rächen, dabei dürfen sie auch gerne plündernd sich an ihnen bereichern. Naja, ich gebe zu, das ist jetzt nicht die Lösung, die wir gerne im Kindergottesdienst kommunizieren würden. Und sie ist, glaube ich, auch nicht UNO- beziehungsweise kirchentagstauglich. Aber dafür ist sie ein eindrückliches Beispiel dafür, wie das auch so unumkehrbare Recht sowohl dies als auch sein Gegenteil bedeuten kann. Tja, was bleibt für uns? Wenn wir das Estherbuch aufgrund seines fehlenden Gottesbezugs nicht als ein chauvinistisches Stück jüdischer Erinnerungskultur abhaken wollen, dann müssen wir es wohl für ein Lehrstück von Gottes Führung begreifen. Dann lernen wir daraus, dass Gott die wirren Enden menschlicher Handlungsstränge kunstvoll nach seinem Willen verknüpfen kann. Dass er aus verworrenem Gutes macht, dass er Menschen beruft, die zu Werkzeugen seines Willens werden. Und dabei stören ihn auch keine Entwicklungen und Gesetze, die vorgeblich in Stein gemeißelt sind. Für unseren allmächtigen Gott sind das lediglich die überaus formbaren Jetons im Spiel des Lebens, dessen Ausgang er allein in der Hand hält und er allein plant. Nichts ist zu groß für ihn, keine Wirklichkeit bedroht ihn und darum muss uns nichts ängstigen. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein, heißt es im zweiten Buch Mose. Und man möchte anfügen und er ist manchmal auch ganz still. Gott hat manchmal einfach nichts zu reden, aber sein Wille geschieht trotzdem. Menschen lassen sich wie Esther dadurch in den Dienst nehmen, dass die lapidar an je ihrem Ort das Gebotene tun, ohne von vornherein das ganze Bild zu haben, was ihnen den Überblick verschafft. Oder Mordecai, der an entsprechender Stelle das Gebot der Stunde formuliert. Wir merken, Menschen fahren vielfach auf Sicht, wenn es um ihr Persönliches geführt werden geht. Oft möchten wir in die Zukunft sehen können, wenn wir uns fragen, was wird uns das nächste Jahr bringen, nicht das Jahr 2024, wo werde ich in fünf oder zehn Jahren sein? Solche Fragen gibt es keine Antwort. Meistens ist es gerade hell genug, um den nächsten Schritt zu gehen. Und das, was in der nächsten Stunde am nächsten Tag getan werden muss, so gerade eben zu ahnen, zu begreifen. Die Kunst des Lebens zeigt sich darin, dankbar zu sein und sich darüber zu freuen, was wir sehen können. Und nicht darüber zu klagen, was im Dunkeln und im Ungewissen liegt. Und wenn es uns gelingt, den nächsten Schritt zu tun und darauf zu vertrauen, dass es auch hell genug für den folgenden Schritt sein wird, dann werden wir auf dem Weg durch das Leben mit Freude voranschreiten und überrascht sein, wie weit wir kommen. Freuen wir uns über das kleine Licht dass wir in den Händen halten und verlangen wir nicht nach der großen Helligkeit, die alle Schatten verdrängt. In den Sprüchen heißt es, das Menschenherz denkt sich seinen Weg aus, aber der Herr lenkt seine Schritte. Gott möchte, dass der Mensch Schritt für Schritt geht, nicht von seinen eigenen Ideen über das Leben geleitet, sondern von Gottes Wort, welches bei jedem Schritt zu ihm kommt, wann immer wir ihn danach fragen. Es gibt kein Wort von Gott für das Ganze unseres Lebens. Gottes Wort ist neu und frei heute und morgen. Und es kann nur auf den Augenblick bezogen werden, in welchem wir es hören, schreibt Dietrich Bonhoeffer. Und manchmal, wie im Buch Esther, ist Gott ausgesprochen schweigsam. Das Leben ist offenbar streckenweise wie so ein guter Actionfilm wo der einsame Held wortkarg die Welt rettet. Arnold Schwarzenegger redet in Terminator 1 ganze 17 Sätze. Soziologen sagen ja manchmal, dass das Christentum eine Frauenreligion sei, weil man sich ständig mit seinem Innersten, mit seinen Gefühlen beschäftigen müsse und auch fürchterlich viel Kommunikation dabei nötig sei. Nicht mit Blick auf diese Geschichte gibt es vielleicht doch Hoffnung für uns Männer. Also Männer, hört die Signale, Gott hält mehr für uns bereit. Die Schönheitskonkurrenz war nur der Anfang. Amen.